0: A nadie nos gusta hablar de la disciplina casi en ningún aspecto de la vida. Eh, No nos gusta hablar de la disciplina de de tener que ir al gimnasio, ¿verdad?, y y bajar de peso y y cuidar la alimentación. Eh, No nos gusta hablar de la disciplina de los hijos tampoco, los que somos padres. Pero creo que si hay una disciplina que no queremos escuchar y no queremos hablar eh, acerca de esa es la, la disciplina en la iglesia, ¿verdad?, es uno de los temas tan complicados. Y creo que los que hemos sido pastores por, por aunque sea un poco de tiempo, nos hemos enfrentado justamente a estas situaciones donde pues, hay que practicar la disciplina en la iglesia. Creo que hay una presentación, eh, preparé una presentación, creo que lo irán mostrando. Es, simplemente es para poder avanzar un poquito más rápido porque si es un tema complicado eh, y hay mucha información. Eh, dudo mucho que tengan el tiempo de anotar todo lo que viene en la presentación, pero por lo menos eh, nos da un poquito eh, más de, de información sobre eso. Eh, también quiero recomendarles eh, la, el material de nueve marcas sobre este tema. Eh, tanto la membresía como la disciplina, estas cosas van de la mano. No podemos tener una buena práctica de la disciplina si no tenemos una buena comprensión de la membresía. Entonces, les invito a, a conseguir ese material. Incluso mucho de su material lo pueden descargar gratis de su página de internet... Está en formato de PDF, muchos de los libros que ellos tienen, eh, entonces eh, pueden ir a la página de Nueve Marcas y descargar esa información y tenerlo. Eh, y mucho de lo que vamos a ver viene de, de esos libros. Eh, claro, le hemos dado quizás un, un ajuste, un giro eh, pues, particular, pero la mayoría de lo que nosotros tenemos para compartir eh, sí viene de, de Nueve Marcas el día de hoy. Entonces, vamos a hablar de la disciplina. Y si es un tema difícil, es algo que pues no queremos hablar de de este tema eh, y menos queremos practicarlo. Pero también tenemos que definir lo que es la disciplina dentro de la iglesia, porque muchas veces hay una mala comprensión de lo que significa. Entonces, la primera pregunta que vamos a intentar contestar el día de hoy es, ¿qué es la disciplina? ¿Qué es la disciplina? Y la disciplina es el acto de la iglesia... De confrontar el pecado de alguien y llamarlo al arrepentimiento, lo cual, si la persona no se arrepiente, culminará excluyendo a un cristiano profesante de la membresía de la iglesia y participación en la cena del Señor debido al grave pecado de no arrepentirse. Entonces, de esta, en esta definición breve tenemos una descripción de lo que significa disciplinar a alguien. Y es un acto, entonces, de la iglesia donde nosotros confrontamos a alguien por su pecado. ¿Y cuál es el, el objetivo? Vamos a ver que el objetivo es la restauración de la persona. Pero si la persona no se arrepiente, entonces esta persona queda excluida de la iglesia. Ahora, cuando nosotros hablamos de disciplina, conviene también recordar que hay dos tipos de disciplina. Está la disciplina formativa y está también la disciplina correctiva. Y la que acabamos de describir es la disciplina correctiva. La disciplina correctiva. Pero lo que nosotros debemos estar practicando de manera habitual en nuestra iglesia es la disciplina Formativa Y mucho de lo que hemos escuchado hace un momento con Natán tiene que ver con esa disciplina formativa, porque la disciplina formativa es todo lo que nosotros hacemos para llevar a alguien a la madurez cristiana. De hecho, esta disciplina se describe en Hebreos capítulo 12, donde Jesucristo, o o en Hebreos, habla de Jesucristo disciplinando a todos los que él ama, a los que él considera que son sus hijos. Y la palabra disciplina en el griego es la palabra paideia. Y de ahí surge la palabra que nosotros conocemos como pedagogía. Está la misma raíz etimológica ahí en esa palabra. Y cuando nosotros pensamos en pedagogía, nosotros pensamos en un maestro que está instruyendo a un niño. Y usa una variedad de técnicas y metodologías educativas para llevar a ese niño a la madurez, a la comprensión, al aprendizaje, aplicar esas cosas en su propia vida. Y esa es la disciplina que describe Hebreos capítulo 12, también hablando de otra clase de disciplina que es la de los azotes, que es la disciplina quizás más correctiva ahí en ese pasaje también. Entonces, ¿qué es la disciplina formativa? Bueno, es lo que ocurre cada domingo cuando el pastor toma el púlpito y predica la palabra de Dios y va formando eh, a Jesucristo en los oyentes. Sucede cuando los hermanos de la iglesia se juntan para rendirse cuentas y para de alguna manera animarse mutuamente. Ocurre cuando hay un grupo pequeño que se reúne para estudiar un libro y ayudarse en la comprensión de la Palabra de Dios. Sucede cuando una hermana invita a otra hermana al Starbucks o a eh, a alguna cafetería y ahí le dice, hermana, he visto algo en tu vida que me preocupa, hay una lucha que estás teniendo, hemos observado esto. Eso es disciplina formativa. Y cuando se lleva a cabo la disciplina formativa dentro de la iglesia, muchas veces vamos a evitar casos de disciplina correctiva porque hay un ambiente donde los hermanos están tratando con el pecado antes de que el el pecado se arraigue en la vida de una persona. Y cuando nosotros no llevamos a cabo la disciplina formativa, da oportunidad para que el pecado realmente se establezca en la vida de una persona, y entonces cuando viene una confrontación un poco más formal de parte de la iglesia, esa persona no responde correctamente a la disciplina de la confrontación. Y entonces nosotros necesitamos... Practicar esa confrontación amorosa de una manera corriente dentro de la iglesia. Y esto permite entonces que haya una disciplina correctiva. Eh, Imagínate lo que siente una persona cuando un hermano de la iglesia viene con él y dice, hermano, yo he visto este pecado en tu vida y tú debes de cambiar ese pecado y el hermano que está escuchando esa acusación o confrontación dice, mira, este hermano nunca me ha hablado, quizás a lo mucho me saluda después del culto el domingo, nunca se ha interesado por mi vida espiritual, no sabe nada de mi condición y de, de mis luchas, y ahora viene para confrontarme, ahora viene para decirme lo que estoy haciendo mal, pues ¿cuál va a ser la reacción natural de esa persona? Pues va a ser rechazar la confrontación que viene de parte de ese hermano. Entonces, es esencial que dentro de la iglesia tengamos la disciplina formativa para que la disciplina correctiva pueda realmente prosperar en la vida de una persona. Piensa en esa persona que está siendo confrontada por su pecado, pero ha tenido una relación profunda con ese hermano. Se han acostumbrado a hablar de las cosas de Dios. Se han acostumbrado incluso a reconocer los problemas y los pecados que tienen en su vida. Y ahora ese hermano viene y le dice, he notado ese mismo pecado. ¿Cuál va a ser la reacción? Bueno, pudiera igual responder incorrectamente, pero lo más probable es que hay una mejor probabilidad de que esa persona responda correctamente. Pero, no todo puede quedarse al nivel de confrontación personal. A veces el pecado en la vida de una persona requiere una confrontación y un proceso de disciplina. Y cuando una persona no se arrepiente, entonces va a resultar en retirar el reconocimiento De la salvación de esa persona. Si recordamos lo que nos estaba compartiendo eh, Giancarlo sobre la membresía. ¿Qué es la membresía? Es donde la iglesia reconoce, afirma, respalda la profesión de fe de una persona. Es como cuando te dan el, el pasaporte, ¿verdad? No te da la salvación, pero sí te da el reconocimiento de esa salvación. Y entonces, ¿qué tiene que hacer a veces la iglesia? Tiene que retirar ese reconocimiento, porque está viendo que en la vida de esa persona no hay frutos dignos de arrepentimiento. No está viviendo como una persona genuinamente salva vive. Y entonces la iglesia cristiana tiene que retirar ese reconocimiento. Ya no puede reconocer la profesión de esa persona. Y nosotros como iglesia buscamos en lo... En, en, En en lo más posible, que la membresía formal de nuestra iglesia refleje la membresía espiritual en el cuerpo de Cristo. Esa es nuestra meta, que la membresía formal de nuestra iglesia, los hermanos que vienen en la lista de membresía de la iglesia, que esa lista refleje quienes son realmente parte del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando una persona da evidencias de no ser realmente parte del cuerpo de Cristo, entonces tenemos que excluir a esa persona de la membresía de la iglesia. Y en ese sentido estamos entonces afirmando que no vemos en esa persona frutos dignos de arrepentimiento. Solo Dios sabe quién es realmente salvo y quién no es salvo. Nosotros sí somos llamados a discernir, sí somos llamados a evaluar el fruto y conocer a las personas por el fruto de sus vidas. Y entonces, cuando una persona deja de dar ese fruto, tiene que ser excluida de la membresía de la iglesia. Ahora, ¿por qué vamos a hacer algo tan difícil y tan poco amoroso, incluso algunos dirían algo que es tan poco cristiano, Como excluir a alguien de la membresía de la iglesia? Pues es que la iglesia es una familia. ¿En una familia vas a echar a alguien de tu familia? ¿Vas a decir, tú ya no eres mi hijo? Pues no, porque la familia es solamente una ilustración de lo que es la iglesia. Las descripciones que la Biblia usa para ayudarnos a entender lo que es la iglesia, pues hay muchas metáforas. Y entonces, aunque nunca vamos a decirle a alguien, tú ya no eres mi hijo, bueno, espero que nunca le diríamos a nuestro hijo eso. Pero sí, en la iglesia, a veces, tenemos que excluir a una persona. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, vayamos a contestar esa pregunta. ¿Por qué ejercemos la disciplina? Y la primera razón por qué ejercemos la disciplina es porque el Nuevo Testamento lo manda reiteradamente, el Nuevo Testamento manda de manera reiterada que nosotros ejercemos, ejerzamos la disciplina eh, dos pasajes que vamos a ver son los dos pasajes principales y creo que son los primeros que vienen aquí en la presentación Mateo capítulo 18 versículos 15 al 16 Mateo capítulo 18 versículos 15 al 17, perdón dice así, por tanto si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele Estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda la palabra. Y si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, Cristo aquí nos manda a confrontar a hermanos que han pecado. Vemos algo ya más directamente en el contexto de una iglesia local. En Primera de Corintios, capítulo 5. Primera de de Corintios, capítulo 5. Este es el caso que la mayoría de nosotros conocemos del hombre que está teniendo relaciones sexuales con la mujer, la esposa de su padre. Dice 1 Corintios capítulo 5, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su Padre. Y vosotros estáis envanecidos, no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día de Jesucristo. Entonces, este capítulo entero habla de eso, pero esos primeros cinco versículos nos dan a entender que la iglesia debe a veces excluir a personas, quitar de en medio de la iglesia a personas por su pecado. Pueden ver ahí una lista también de pasajes adicionales. Y hay dos pasajes que vienen muy de la mano y están muy relacionados con la disciplina en la Iglesia. Y es Gálatas capítulo 6, donde sorprendemos a un hermano en una falta. ¿Qué hacemos? Bueno, con espíritu de mansedumbre buscamos restaurar a ese hermano. Y también el pasaje en Hebreos capítulo... 4, perdón, 12, 4 al 14, donde Jesucristo habla de su disciplina eh, para con sus hijos. Y nos da a entender algo de la intención de Jesucristo con eh, la disciplina dentro de la iglesia. Y otra vez, algunas personas entienden que esto es algo tan severo, tan poco cristiano, tan poco amoroso. Incluso a veces dicen, pero mira, Jesucristo nos dice que no juzguemos a los demás. Bueno, y es verdad. En Mateo capítulo 7, Jesucristo dice, no juzgues a los demás. Pero ese mismo Jesús que dice que no juzguemos a los demás, en Mateo capítulo 7, es el que dice en Mateo 18 que debemos de practicar este proceso de disciplina. Entonces, no hay contradicción entre no juzgar a los demás y a la misma vez ejercer la disciplina dentro de la iglesia. Estas cosas no están peleadas son parte de una iglesia sana. Y una iglesia sana tiene que ejercer disciplina, porque el Nuevo Testamento manda de manera reiterada que lo hagamos. Pero además, debemos de ejercer la disciplina dentro de la iglesia por la naturaleza de la iglesia. Y no tenemos tiempo de desarrollar esto, pero déjame nada más mencionar tres conceptos que nosotros conocemos acerca de la iglesia. Nosotros sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo, entonces la iglesia debe ser sana. La salud de la iglesia es importante. La iglesia también es la novia de Cristo. Y como novia de Cristo, debe ser pura. Y nos dice el apóstol Pablo que estamos en ese proceso. Hemos sido desposados con un esposo y estamos presentándonos y preparándonos para presentarnos delante de él puros. Sin mancha, sin arruga. Esto es lo que Dios quiere de su iglesia. También encontramos que la iglesia es el templo de Dios. Y como templo, la iglesia entonces debe ser santa. ¿Y qué pasa entonces dentro de una iglesia cuando empieza a dejar que los miembros de la iglesia se porten como el mundo? Y que no existan consecuencias por su pecado. Bueno, la iglesia se contamina, la iglesia se ensucia, la iglesia pierde su salud y se enferma. Y entonces nosotros tenemos que ejercer la disciplina para proteger estos aspectos que nos describen la naturaleza de la iglesia. Y cuando la iglesia pierde su distinción con el mundo, nos tenemos que preguntar, bueno, ¿por qué el mundo quisiera ser parte de la iglesia?, Si en la iglesia son iguales a nosotros. Entonces tenemos que practicar la disciplina por la naturaleza misma de la iglesia. Pero ¿cuál es el objetivo de la disciplina? ¿Para qué se practica la disciplina en la iglesia? El objetivo no es solamente algo negativo. Pero vamos a mencionar tres razones o tres objetivos que nosotros buscamos a la hora de ejercer la disciplina. Y estas tres razones son, primero, restaurar al hermano pecaminoso. En los dos pasajes que hemos leído, podemos ver que hay una preocupación por restaurar a ese hermano, por ayudar a ese hermano a salir de su pecado. Nos dice en Mateo capítulo 18, que si confrontamos a nuestro hermano y él escucha, hemos ganado a nuestro hermano. De hecho, es curioso notar lo que es el versículo anterior. ...a ese pasaje que nos habla de la disciplina. Hablamos mucho de Mateo 18, 15 al 17. La disciplina. Ok, bien. ¿Sabes cómo termina el versículo anterior? El versículo 14. Escuchen el versículo 14. Así, no es la voluntad de vuestro Padre... ...que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto... Entonces, si tu hermano peca contra ti, ve y lo confrontas. Entonces, el contexto de Mateo capítulo 18 nos dice que la razón por qué practicamos la disciplina en la iglesia es porque no queremos que ninguno de estos se pierda. Esa es la razón por qué practicamos la disciplina. Ahí en 1 Corintios capítulo 5, el versículo cinco, Pablo dice que entrega a ese hombre a Satanás y quiere que la iglesia entregue ese hombre a Satanás para la destrucción de su carne a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces el objetivo es la salvación de esa persona. Y si solamente estuviéramos nosotros excluyendo a alguien de la iglesia porque nos ofendió, porque nos hizo quedar mal delante del mundo, entonces sí sería poco amoroso. Pero el objetivo de la disciplina dentro de la iglesia es lograr que esa persona sea restaurada. Es parecido a lo que nos dice Gálatas capítulo 6, ¿verdad? Si sorprendemos a alguien en en una falta, entonces restáuralo. Ese es el objetivo que Dios tiene para nosotros. Entonces buscamos como primer objetivo restaurar la salud, eh, perdón, restaurar a ese hermano. Y segundo, queremos cuidar la salud del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios capítulo 5, los versículos 6 y 7, justo después de decir que entreguemos a ese hombre a Satanás, Pablo ahora se dirige a la iglesia. Y en esos versículos dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que ese pecado que ellos estaban permitiendo que estuviera entre ellos estaba contagiando y contaminando toda la iglesia. Y entonces la iglesia tenía que excluir a esa persona antes de que ese pecado se extendiera. Y es impresionante ver cómo las iglesias que no practican la disciplina empiezan a ver el pecado propagarse dentro de las vidas de los miembros de la iglesia. Porque no pasa nada. Si peco, no pasa nada. Y nosotros como iglesias muchas veces hemos mandado el mensaje que los cristianos pueden pecar sin que suceda nada, sin que importe. Pero si queremos cuidar la salud de nuestra iglesia, entonces sí tenemos que ejercer la disciplina. En 1 Timoteo capítulo 5 versículo 20, el apóstol Pablo dice, A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Entonces hay Un mensaje que se envía al resto del cuerpo de Cristo acerca del pecado y le dice a todos los miembros de la iglesia que el pecado es algo grave, que es algo serio y que tenemos que tratar con el pecado y que no podemos dejar que el pecado florezca en nuestra vida. Y entonces cuando nosotros no practicamos el pecado, estamos descuidando la salud de la Iglesia y la Iglesia irremediablemente se va a enfermar y se va a propagar la enfermedad a través de toda la Iglesia. Una tercera razón por qué tenemos que pro- eh, practicar la disciplina dentro de la Iglesia es para proteger el renombre de Cristo. Creo que la mayoría de nosotros conocemos Mateo 5, 16. ¿Verdad qué dice Mateo 5.16? Que así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean nuestras buenas obras y digan, ¡Ay, qué buenos que son estos cristianos! No, sino que vean nuestras buenas obras y ¿qué? Glorifiquen a nuestro Padre. Eso es el objetivo de nuestras buenas obras. No quedar bien delante de los hombres, sino la gloria de Cristo. ¿Qué sucede cuando la iglesia no anda en buenas obras? Ocurre todo lo contrario. En vez de glorificar a Dios, blasfeman el nombre de Dios. Cuando nosotros no adornamos la doctrina, como nos dice Tito capítulo 2, el mundo blasfema. Y creo que todos nosotros hemos visto esos casos y podemos quizás escuchar comentarios de vecinos y de amigos que nos han dicho, ah, ¿tú eres cristiano? ¿Tú conoces a Pepito? Ay, Pepito. Y nosotros estamos pensando, no, Pepito, no, ¿verdad? Espero que no estés hablando del mismo Pepito que yo conozco. Es que Pepito es cristiano también. Y él vive, y empiezan a sacar todos los pecados de ese hermano. Y si no hemos practicado la disciplina, no tenemos nada que replicar. Pero si esa persona sí ha sido disciplinada dentro de la iglesia, tenemos respuesta. Podemos decirle a esa persona, tienes razón, Pepito está viviendo una vida perversa, pecaminosa, y nos duele mucho, pero ¿sabes? Por esa clase de vida... Nosotros tuvimos que excluirlo de la iglesia, porque no está viviendo como un verdadero cristiano vive. Pero cuando no lo hacemos, no tenemos respuesta, no tenemos nada que decirle a, los hermanos, a, las, a las, las personas inconversas. Entonces tenemos que practicar la disciplina dentro de la iglesia, Pero esto nos puede llevar entonces a otra pregunta. Como pueden ver, todo es una serie de preguntas, ¿verdad?, que pudiéramos tener sobre este tema. Y la pregunta es, bueno, si vamos a practicar la disciplina sobre hermanos que pecan, entonces vamos a correr a todos los hermanos de la iglesia, ¿verdad?, porque todos pecamos. Bueno, vamos a intentar entonces contestar esa pregunta, ¿por qué se practica la disciplina dentro de la iglesia?, ¿por qué pecados?, se practica la disciplina dentro de la iglesia. Y cuando hablamos de este tema, tenemos que reconocer que no se debe de practicar la disciplina solamente por el pecado de inmoralidad sexual. Porque la mayoría de nosotros, cuando pensamos en disciplina, por lo menos en, en muchas de las iglesias que yo conozco, solamente se practica la disciplina por el pecado de inmoralidad. No sé si es así en las iglesias que ustedes conocen, pero, pero así es en muchas de las iglesias que yo he visto. Ah, ¿verdad? Un, un, un hombre que cae en adulterio o una parejita de jóvenes, ¿verdad? Que, que cayeron en, en la inmoralidad y entonces, pues, a esas personas hay que practicar la disciplina. Pero, ¿sabes?, la Biblia nos da una lista bastante más extensa. Quisiera que notaran esta lista. Si vamos a 1 Corintios 5, 11, podemos ver inmoralidad. Ahí está, inmoralidad, por supuesto. Pero también menciona avaricia, idolatría, difamación, borrachera, estafa. Muchas cosas más. En 2 Tesalonicenses 3, 6 al 15, menciona andar desorden- desordenadamente y no según la doctrina que recibimos de los apóstoles, Y luego menciona el pecado específico de rehusar trabajar. Ese sería interesante, ¿no? Hermanos de la iglesia que no trabajan. Ahora, sabemos que hay ocasiones, eh, en ocasiones situaciones especiales. Un hermano eh, que tiene una incapacidad o una persona que no ha podido conseguir trabajo. Pero también hay otras situaciones donde no ha querido trabajar. En 1 Timoteo 1.20 menciona la blasfemia. En Tito 3.9-11 menciona a personas que causan divisiones dentro de la iglesia. Entonces vemos que la lista en el Nuevo Testamento es bastante más amplia. Y creo que cuando leemos estos pasajes no recibimos la sensación de que el apóstol Pablo nos está dando una lista exhaustiva. Como, mira, estas son las diez causas, y solamente hay diez, y, y, y los demás pecados no pasan nada. No, nos está dando una indicación del tipo de pecados comunes dentro de la iglesia que pudieran suceder, por las cuales quizás tendremos que ejercer disciplina, pero realmente pudiera ser muchas causas las que resultan en disciplina. De hecho, Mateo 18.15 nos dice simplemente de un pecado, si tu hermano peca contra ti. Gálatas 6.1 nos dice si algún hermano es sorprendido en una falta y no nos define el tipo de falta o de pecado que pudiéramos tener. Pero creo que estas son las listas que encontramos en el Nuevo Testamento, pero pudiéramos verlo de otra forma. Si lo vemos de otra forma, solamente hay un pecado que realmente trae la disciplina. Un solo pecado. Y es el pecado de la impenitencia. Es el pecado de una persona que resiste a arrepentirse de su pecado. Eh, todo, todo cristiano va a pecar. La pregunta es, ¿cómo es que responde al pecar? ¿Qué hace después de pecar? ¿Se arrepiente de su pecado? O sigue adelante en su pecado sin ninguna indicación de que hay convicción de pecado, sin abandonar ese pecado. Jonathan Lehman, en su libro La Disciplina en la Iglesia, dice, Las iglesias no deben sorprenderse cuando sus miembros representantes de Jesús pecan. Pero deben interesarse profundamente en cómo sus miembros responden a ese pecado. ¿Lamentan su pecado? ¿Tienen hambre y sed de justicia? Entonces, todos vamos a pecar. ¿Qué pasa después? ¿Hay arrepentimiento? ¿Hay fe? Esas son las cualidades o los elementos esenciales de la conversión. Emanuel nos hablaba de eso hace un momento. Entonces, cuando una persona se convierte es por arrepentimiento y fe. Y Martín Lutero nos ayudó y nos recordó y nos enseñó que la vida del cristiano es una vida de arrepentimiento y fe. O sea, que no es algo que ocurre una sola vez, que se ejerce una sola vez, sino que de ahí en adelante debemos de vivir esa clase de vida, de arrepentimiento y fe. Y cuando una persona rehúsa arrepentirse de su pecado, entonces está demostrando que realmente no cree lo que la Biblia dice acerca de su acción. Y está diciendo que no quiere arrepentirse de su pecado y esa impenitencia, entonces nos indica que probablemente o posiblemente esa persona realmente ni es salva, realmente ni es cristiana. Y entonces en cierta manera podemos decir que hay un solo pecado que nos lleva a la disciplina y es la impenitencia. ¿Qué ocurre entonces cuando una persona comete un pecado y se arrepiente de ese pecado? pues entonces realmente no hay que llevar a cabo el proceso de disciplina. Una persona que se arrepiente de su pecado no debe ser disciplinada. Y hay matices que quizás no tenemos mucho tiempo de de empezar a, a, a evaluar. Obviamente hay situaciones donde una persona cae en el mismo pecado reiteradamente y se arrepiente siempre que cae y es confrontado, pero vuelve a caer y caer y caer y caer. Quizás con, esa, perdón, quizás con esa persona sí se tiene que ejercer disciplina después de un tiempo, pero como regla general una persona que se arrepiente de su pecado no tiene que ser disciplinada por su pecado. Ahora, varios conceptos que nos pueden ayudar, porque todavía esto queda como que muy tenebroso, ¿no? Entonces, ¿cuándo ejercemos disciplina? ¿Cuándo no ejercemos disciplina? Aquí algunos conceptos que nos pueden ayudar, que a mí me han ayudado a comprender cuándo ejercer la disciplina. Cuando la conducta de una persona es tal que ya no podemos afirmar su ciudadanía en el reino. Esa es una de las eh, razones o una de las ocasiones que nos Eh, que nosotros debemos de practicar la disciplina. ¿Qué es la membresía? Pues es el pasaporte, ¿verdad? Es el pasaporte. Cuando tú dices, esta persona ya no está viviendo como cristiano, y el pecado es de tal magnitud, y de tal constancia, y de tal poder en su vida, que entonces miramos y decimos, la verdad es que una persona que vive de esa manera, realmente no puede ser cristiana o difícilmente pudiera ser cristiana entonces hay que practicar la disciplina también las siguientes palabras nos pueden ayudar pecados visibles, graves e impenitentes pecados visibles, graves e impenitentes visibles porque no queremos que sea ay es que ese hermano me parece muy orgulloso bueno, cómo mides el orgullo hay manifestaciones muy obvias, pero muchas veces ese tipo de pecado es, es bastante subjetivo. Simplemente significa que a ti te cae mal ese hermano, ¿verdad? Y pues obviamente no vamos a eh, disciplinar a todos los hermanos de la iglesia que simplemente nos cae mal, ¿no? Para eso es el discipulado, ¿verdad? Dios nos va a ir conformando a todos a la imagen de Jesucristo. Graves. Queremos que sean pecados graves, pecados serios, <coughs> impenitentes. Otra vez personas que han rehusado arrepentirse después de múltiples confrontaciones, insisten en su pecado. Y otra descripción de cuándo ejercer la disciplina es cuando el pecado daña seriamente la salud espiritual del individuo, la salud espiritual de la iglesia o el renombre de Cristo, el renombre de Cristo. Otra vez hay mucho más que pudiéramos decir sobre esto. Pero estas son algunas de las razones y causas por las cuales podemos y debemos de ejercer disciplina dentro de la iglesia. Ahora, quisiera presentaros un caso especial bastante relevante para todos nosotros, para cada iglesia. ¿Qué tal el caso de un miembro de la iglesia que deja de asistir a la iglesia? ¿Qué hacemos con ese miembro? pues en algunas iglesias no se hace nada. Por eso puedes tener, uh, como describía Giancarlo, una lista de membresía de 1.500 personas y solamente 300 personas en asistencia. Puedes tener miembros que están hasta muertos y todavía siguen en la lista, ¿verdad? Pues eso obviamente es un, es un problema. Entonces, esa no es la solución. Simplemente decir, ah, pues... Un día se inscribieron y qué bueno, ahí los los amamos, ¿verdad? No sabemos dónde están, pero que Dios les bendiga, ¿verdad? Eso no es lo correcto. Entonces, lo que algunas iglesias hacen es que tienen dentro de sus estatutos una indicación de que una persona que deja de asistir a la iglesia por seis meses o algo así, de manera automática, queda excluida de la membresía. O sea, es como que su baja voluntaria. Y, Y eso es mejor que el primer punto que vimos, la primera opción, ¿verdad? Pero todavía probablemente no es la mejor opción. ¿Cuál es la mejor opción? Bueno, una pregunta. ¿Dios nos manda en algún lugar que nosotros asistamos a la iglesia, que no dejemos de congregarnos? Sí. Entonces, ¿la asistencia a la iglesia es importante, es un mandamiento de Dios? Sí. ¿Es un pecado que daña seriamente la salud espiritual del individuo? Por supuesto. Entonces, bíblicamente, ¿qué debemos de hacer con esa persona? Realmente debemos de iniciar un proceso de disciplina. Eso es lo que deberíamos de hacer. Deberíamos de iniciar el proceso de confrontar a ese hermano, de llevar dos o tres testigos y, y todo lo que nos describe Mateo capítulo 18. No simplemente lavarnos las manos y decir, bueno, pues se fue y no sabemos dónde está y pues ni modo. Debemos de ir detrás de esa persona. Nosotros en nuestra iglesia teníamos esa esa política de simplemente excluir a a miembros después de un tiempo de, de inasistencia. Pero al entender un poquito más esta situación, empezamos a practicar la disciplina en la iglesia por inasistencia. Y ¿sabes lo que encontramos? Que tener ese mecanismo nos obligó a pastorear. Nos obligó a realmente ser pastores. Porque no podíamos simplemente decir, bueno, allá él. No, ahora hay que empezar el proceso de disciplina. Entonces ahora hay que ir detrás de la persona. Hay que confrontarle reiteradamente. Hay que preguntarle por qué no. Y ha sido algo muy saludable para nuestra iglesia tener que eh, practicar. Simplemente darles otra pregunta que que nos va a ayudar en cuanto a cómo y quién y sobre quién ejercer la disciplina. ¿Sobre quién ejercemos la disciplina? Esto es como resumen. Entonces, sobre creyentes, miembros, pecaminosos, impenitentes. ¿Ok? Sobre creyentes, obviamente debe ser cristiano. O por lo menos, profesar la fe cristiana. Quizás deberíamos de, de modificar eso, ¿verdad? Creyentes que profesan ser cristianos. Eh, cada una de estas palabras es, es importante. Eh, Dios dice que disciplina a los que son sus hijos. Deben ser miembros de la iglesia. Primera Corintios 5, 11 al 13 nos dice que no tenemos responsabilidad para los que son de afuera, sino a los que son de adentro. Debe ser una persona que está viviendo en, en un pecado impenitente. Se ha rehusado a arrepentir y entonces entra en este proceso. Entonces, cuál es el proceso? Hemos mencionado algo del proceso de disciplina. ¿Cuál es el proceso? Y si juntamos todo lo que el Nuevo Testamento dice sobre la disciplina en la Iglesia, realmente es un poco complicado armonizar todos los pasajes. Pero no es totalmente imposible. Y creo que el pasaje más claro sobre esto lo encontramos justamente en Mateo capítulo 18. Porque sí nos da un proceso bastante simple donde podemos encajar los otros pasajes en este proceso. Entonces, si regresamos a Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17... Podemos notar estos pasos. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir nosotros solos. Yo solo debo ir y confrontar a mi hermano. Esta es una res- responsabilidad que en muchas iglesias hemos evitado. Sin duda, la confrontación es incómoda. No nos gusta, a nadie nos gusta. Aún después de ocho años de ser pastor, cuando hay una situación donde donde alguien me ha comentado, hermano, es que pasó esto, en la vida de un hermano he ido a hablar con él y y pues debemos ir a, a hablar con este hermano, pues... No, se te hacen aquí, ¿verdad?, una serie de nudos, ¿verdad?, ya ni quieres comer, ¿verdad?, estás pero estresado, a veces hasta te quita el sueño, no sé si a ti, pero a mí sí, ¿verdad?, porque la confrontación es difícil. Muchas veces estamos pensando en lo que pudiera pasar en la vida de esta persona, estamos pensando cómo puede afectar a a su, su familia, que es también parte de la iglesia, Estamos pensando que si ofrenda mucho es hermano, ¿verdad? Bueno, estos son secretos ministeriales que no contamos, ¿verdad? Los pastores. Pero Gálatas capítulo 6 sí nos pone una responsabilidad, una obligación. Que tú no puedes simplemente ignorar y pasar por alto el pecado en la vida de tu hermano. Tienes que ir. Tienes que confrontar. Y tienes que ayudar a restaurar. Es una obligación. Y otra vez, cuando nosotros no practicamos eso, entonces el pecado se arraiga en la vida de los miembros de la iglesia. Y es mucho más difícil después hacerlo. Ahora, ¿cómo vamos? Gálatas 6 también nos ayuda, ¿verdad? Espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Entonces, no hay aspereza, no hay orgullo, no hay una actitud de superioridad. Tú vas en humildad. Tú vas buscando ayudar a esa persona. En 1 Tesalonicenses 5.14, dentro de un pasaje que pudiera aplicarse también al proceso de disciplina, dice que nosotros debemos de ser pacientes y debemos de alentar a los débiles. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. También un punto que mencionar aquí es que debemos de proteger la reputación de ese hermano en lo que sea posible. Entonces no vamos a estar contando a todo el mundo que tal hermano pecó, no, Tú solo vas con ese hermano. El, el principio general en este punto es que eh, debemos de buscar limitar a la menor cantidad posible de personas este proceso. Ese es el objetivo. Ahora, pueden haber situaciones donde, a pesar del arrepentimiento de una persona, sí se tiene que tratar públicamente porque el pecado en sí fue público. Eh, Otra vez, vayamos a esa situación que todos pensamos, ¿no? Disciplina a una señorita de la iglesia que queda embarazada, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar con ella, se arrepiente, sí, sí, fue pecado y sí, fue algo horrible y me arrepiento. Bueno, en unos meses va a quedar muy evidente que hubo un pecado, ¿verdad? Entonces, quizás lo más apropiado es que en algún momento eso se trate delante de la iglesia, pero no para exponerla. Quizás en algunas iglesias he visto que esa señorita simplemente ha, ha o mandado una carta o simplemente alguien de la iglesia dice, el, la hermanita tal ha hablado con nosotros y, y ha reconocido su pecado y, y está pidiendo el perdón de Dios, ¿verdad? Pero no es cuestión de, de, de alguna manera, eh, hacerle quedar mal. Cuando hay un arrepentimiento. Entonces, el primer punto es que vamos solos, con espíritu de mansedumbre, con humildad. ¿Qué pasa cuando esa persona no responde correctamente? Bueno, entonces pasamos al segundo paso. Vamos con dos o tres testigos. Dos o tres testigos. Esto permite que se documente de cierta manera la ofensa, que se documente el hecho de que ha habido un intento de restaurar esa situación, un beneficio secundario es que también permite que esos hermanos sean un poquito objetivos, porque a veces yo puedo sentir, este hermano pecó en contra mía. Y entonces le confrontamos, rehúsa responder, y entonces llevamos a dos o tres testigos, y es que este hermano hizo tal, tal, tal. Y la otra persona dice, bueno, sí, pero es que esto es otro, otro. Ah, ok, de repente quizás esos dos o tres testigos te digan, oye hermano, el que está mal eres tú, ¿verdad?, Tú eres el que pecó en esta situación, y, y entonces quizás tú tengas que arrepentirte. Pero estamos suponiendo que el pecado sí es de la otra persona en contra tuya, que es real ese pecado, que ha sido confrontado, se ha rehusado eh, arrepentir, y entonces llevamos dos o tres testigos. ¿Qué sucede cuando llevamos estos dos o tres testigos y no se arrepienten? Bueno, entonces... Tenemos que llevarlo a la iglesia. Y hay un tercer paso, entonces, que es informar a la iglesia sobre sobre esta situación. Y algunos aquí pasan directamente de, de dos o tres testigos a la disciplina en el sentido de exclusión de membresía. Pero si notamos cuidadosamente, hay cuatro pasos, no tres. Llevamos esta situación a la iglesia con el propósito de que la iglesia pueda confrontar a ese hermano, que el cuerpo de la Iglesia pueda confrontar a ese hermano. Puede ser que hay algunos hermanos dentro de la Iglesia que, que conocen mejor a ese hermano y que por tener una relación con ese hermano, su confrontación puede tener mayor impacto sobre la vida de ese hermano. Pero si no les hemos informado, entonces ellos no tienen la oportunidad de ejercer ese ministerio en la vida de su hermano pecaminoso. Aquí es lo que describe 2 Tesalonicenses 3, 14 y 15. Lo estamos amonestando como hermano. Todavía lo estamos considerando hermano de la iglesia. Y en amor lo confrontamos buscando esa restauración, pero ahora participa la iglesia entera amonestando a ese hombre. Y entonces debería ser que cuando nosotros hemos ...informado a la iglesia de una situación de disciplina... ...entonces que hemos enseñado a la iglesia... ...de tal manera que múltiples hermanos... ...se están acercando con ese hermano pecador... ...para decirle... ...hermano, estamos orando por ti... ...nos informaron de esta situación... ...y nos preocupa tu vida espiritual... ...podemos ayudarte... ...hermano, si usted no se arrepiente... ...va a venir el juicio de Dios sobre su vida... Y entonces esto ya no es algo que solamente hace un hermano o dos hermanos o tres hermanos o solamente los pastores, sino la membresía de la iglesia está llevando a cabo este proceso en la vida de ese hermano. Y entonces cuando ese hermano tristemente no responde a esa confrontación, vamos al siguiente paso, que es tenerlo como inconverso, como gentil y publicano. Lo que estamos diciendo, entonces, es que en este momento esta persona simplemente no da frutos, no da evidencias de ser cristiano. No estamos diciendo al 100% que esta persona no es salva, aunque en algunos casos casi podemos estar muy, muy seguros, ¿verdad? Pero simplemente estamos diciendo tú no estás dando frutos de salvación. Dios conoce tu condición real, pero por tu impenitencia, Tú has perdido los derechos y los privilegios de la membresía. Entonces ya no puede participar de la Santa Cena. No puede votar en las decisiones de la iglesia. No puede servir en los ministerios de la iglesia porque ha sido entregado a Satanás para la destrucción de su cuerpo a fin de que su espíritu sea salvo. Eso es lo que buscamos. Entonces esta persona ha perdido la cobertura espiritual de pertenecer a la iglesia y al cuerpo de Cristo. Ahora, esto no significa, y este es un tema que a veces eh, genera mucha pregunta, esto no significa que la persona no puede ya asistir a la iglesia. No, nosotros queremos que las personas inconversas asistan a la iglesia, sino, ¿dónde van a escuchar la palabra de Dios? ¿Verdad? ¿Qué mejor lugar? que la iglesia, que ellos estén escuchando la palabra de Dios y que sean confrontados semana tras semana con la palabra de Dios, que el Espíritu de, de, de Dios hable a su corazón. Entonces, qué bueno que venga la iglesia. Pero, posiblemente en algunas situaciones, sea necesario pedirle a alguien que no asista a la iglesia. A nosotros nos pasó que tuvimos una persona que abusó sexualmente de algunos niños de la iglesia. Y entonces nosotros tuvimos, por el bien de la iglesia, tuvimos que decirle, mira, tú no puedes venir a esta iglesia porque aquí hay víctimas de tu abuso sexual y hay víctimas potenciales de tu abuso sexual. Entonces tú no puedes venir a esta iglesia. Puede ser en una situación donde una persona está causando mucha división dentro de la iglesia y su espíritu está en rancio, ¿verdad?, que contamina a los hermanos de la iglesia. Puede ser en esa situación... Eh, Puede ser una persona que tiene una influencia nociva en otros aspectos, Eh, puede ser que estas personas están viviendo de tal manera que que ya han pasado a la categoría de lobo rapaz, que están atacando a las ovejas de la iglesia, entonces nuestra responsabilidad para con el rebaño es decirle que no puede continuar dentro de la iglesia Entonces, cuando esto pasa, la iglesia ya no debe de interactuar con esa persona de manera normal. 1 Corintios 5.11 nos dice que que no debemos de ni comer con esa persona. Entonces, la posibilidad de tener compañerismo y relación con esa persona ha terminado. No significa que ya no podemos saludar a esa persona, que ya no podemos eh, ni, ni ver a esa persona. Significa que ya no podemos interactuar con esa persona como antes interactuábamos con ellos. Y cuando interactuamos con ellos con esa persona es para amorosamente confrontarle y recordarle y decirle que estamos orando por él o por ella. Para que pueda llegar al arrepentimiento y ser restaurado. Ahora, esto pone una situación incómoda. Me acuerdo una situación en la iglesia de mi, de mi suegro en Chile, mi, mis suegros son misioneros en el país de Chile, y había un hermano de la iglesia que fue eh, disciplinado por pecado, pero su esposa todavía iba a la iglesia y sus padres todavía iban a la iglesia. Entonces la duda era, pero hermano, si no podemos ni comer con, con un hermano disciplinado, entonces pues ya no puedo comer con mi esposo, ya no puedo hablar con mi esposo, ya no podemos convivir con, con nuestro hijo, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Bueno, las relaciones naturales Siguen existiendo. Entonces, todavía son padres, hijos, esposos, esposas, ¿verdad? Y dentro del contexto de la familia y dentro de esa relación debe de existir esa relación natural. Pero pero como iglesia, como cristianos, entonces sí tiene que haber cierto distanciamiento en ese caso. Dos o tres comentarios antes de la última pregunta breve que vamos a contestar. Eh, Primero, la disciplina no se va a llevar al mismo ritmo en cada caso. En algunas situaciones va a tardar meses, quizás incluso años. En otros casos puede ser algo muy, muy rápido, dependiendo de la situación que que, que existe. Algunas personas pueden pensar, hermano, esto nunca funcionará. Estamos en el siglo XXI, Esto esto no puede funcionar. Además, en mi iglesia no va a funcionar. Con las cabras que yo tengo, las ovejas que yo tengo en mi rebaño, seguramente no funcionaría. Y podemos tener miedo en cuanto a eso, ¿verdad? Pero hermanos, este es el proceso que Dios ha establecido. Y cuando el pueblo de Dios obedece la palabra de Dios, el Espíritu de Dios obra, de maneras sobrenaturales, en el corazón de las personas, para hacer algo que ninguno de nosotros pudiéramos pronosticar. Y no siempre va a tener un resultado positivo. Pero cuando nosotros hacemos lo que Dios dice, la manera que Dios dice que lo hagamos, Dios obra, Dios honra eso, porque Dios lo ha establecido como algo que sí funciona, a pesar de lo que nuestra sabiduría humana pudiera decir. Entonces, practiquemos lo que Dios dice. Entonces, viendo esta situación, ¿qué opina del, del siguiente escenario, de la siguiente eh, situación que sí ocurre? La iglesia llega al culto dominical y el pastor anuncia que después del culto hay una reunión de miembros. Ahí él informa a la iglesia que un miembro de la iglesia ha caído en tal o cual pecado. Y que ya ha sido expulsado de la iglesia. ¿Qué opinan de esa situación? No está cumpliendo con el proceso, ¿verdad? No está haciendo lo que Mateo capítulo 18 dice. Y nada más menciono esa situación porque creo que todos nosotros, por lo menos muchos de nosotros, hemos escuchado de situaciones donde el pastor de manera unilateral y de manera fulminante aplica la disciplina en la Iglesia. Pero hermanos, eso no es el proceso que Dios establece en su palabra. Es posible que algunos de nosotros hayamos practicado la disciplina de, de esa manera. Pero eso no es el proceso que Dios ha establecido. Y si queremos esa bendición de Dios, de tener a su Espíritu obrando en nosotros, debemos de seguir el proceso que Dios ha establecido en su Palabra. Entonces, una última pregunta brevemente. ¿En qué momento se practica la restauración? ¿En qué momento se practica la restauración? Y muchas veces cuando hablamos de la disciplina nunca llegamos a este punto. Es trágico porque esta es la meta que nosotros tenemos para la vida de esa persona, que el proceso de disciplina resulte en la restauración. Y sabes que muchas veces es difícil saber cuándo restaurar a la persona, pero Jonathan Liman otra vez nos ayuda a decir, cuando dice lo siguiente. Cuando el pecador se arrepiente y la iglesia está convencida de que el arrepentimiento es real, porque los miembros ven fruto... En la vida de la persona. Entonces, en ese momento, la iglesia puede restaurar al hermano. Ahora, noten aquí que hay varios elementos interesantes que nos pueden ayudar. Primero, hay una profesión de arrepentimiento. Pero la profesión de arrepentimiento no es necesariamente causa de inmediatamente restaurar a un hermano excluido a la disciplina. ¿Qué es lo que necesitamos ver? Bueno, necesitamos ver frutos en la vida de ese hermano. Necesitamos ver fruto a tal grado que estamos convencidos de que esa persona realmente ha dejado su pecado, se ha arrepentido de su pecado y que es genuinamente entonces salvo. Porque cuál es el eh, cómo se ve en nuestra vida la salvación con arrepentimiento y fe. No solamente momentáneo, sino esa vida de arrepentimiento y fe. Entonces, cuando empezamos a ver otra vez que esa persona está caminando en una vida de fe y una vida de arrepentimiento y hay fruto en su vida, entonces podemos restaurar a esa persona a la comunión completa de la iglesia y afirmar que esta persona realmente es salva, de alguna manera decir, de otorgarle otra vez su pasaporte, porque sí estamos seguros de que es miembro, ciudadano del reino de Cristo. Entonces, hermanos, llegamos al final de, de este tema. Seguramente habrán muchas preguntas y les animamos a llenar las, la, la, una hojita, ¿verdad?, con, con la pregunta, ponerlo en la caja que hay ahí atrás. Pero simplemente quisiera recordarles que iglesias que no practican la disciplina bíblica no pueden ser sanas. Iglesias que no practican la disciplina bíblica no pueden ser sanas. ¿Sabes por qué? Porque... Creyentes y profesantes van a pecar. Es una realidad. Y creyentes y profesantes van a estar en la iglesia y van a rehusar arrepentirse de su pecado. Y van a necesitar este medio de gracia, este instrumento, esta herramienta que Dios ha establecido como un medio de gracia en su vida para restaurarles, para santificarles, y en el peor de los casos, proteger la salud del cuerpo de Cristo y el renombre de Cristo mismo. Entonces, hermanos, si queremos iglesias sanas, tenemos que obedecer a Dios, aun cuando es incómodo, aun cuando es difícil, tenemos que poner en práctica la disciplina.